0: Seja muito bem-vindo a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E hoje a versão é aquela especial, aquela que a gente traz pergunta dos sellers e responde de uma maneira mais completa e informal. Até mesmo porque quando alguém pergunta algo para mim na caixinha de perguntas, eu tenho pouco tempo para responder. E aqui na nossa conversa mais informal, a gente consegue bater um papo e aprofundar. O Seller que está do outro lado, que é a nossa audiência no Instagram também, gosta porque participa do nosso podcast. A gente, inclusive, traz o nome, né? o primeiro nome de quem mandou a caixinha para se identificar. E a gente também gosta desse tipo de conteúdo aqui porque a gente consegue fazer um conteúdo mais profissional, apesar de ser informal. E para me ajudar aqui comigo hoje, meu irmão Diego Caperete. Boa
1: noite, pessoal. Vamos lá para... Boa noite, bom dia, boa tarde, eu sempre esqueço de falar <risos> disso. É, vamos lá, vamos ver se vem brabas hoje.
0: Las brabas.
1: Aí sim, perfeito. Tem umas que deixa a gente de aquados aqui, mas...
0: E a gente tem que falar, né? Porque tem nosso compromisso falar. é falar tudo, então... <risos> Isso Ô, aí, Giovanni, cara. você ameniza aí nós, tá?
2: Deixa comigo. <risos> pra quem
0: não sabe como a gente gera esse podcast, a gente pega várias caixinhas de perguntas que eu abri durante alguns dias e entrego na mão do Giovanni e ele que escolhe, porque tem pergunta que não respondo em público ali, mas se ele selecionar essa pergunta e mandar aqui, o bicho pega. Aí a gente Torçam tem que responder. Mim. Torçam <risos> e, por e, mim, e que tam... eu torço por vocês. <risos> <risos> e comigo também o ajudante de vocês, o Giovanni Bittencourt, nosso co-produtor aqui, nosso co... é co-produtor mesmo? Que é o co-host. Co-host. <risos> e
1: esse Não. é o que mais dá discussão, né? Porque nem sempre a mesma visão sua é a minha e a gente discute aqui na frente de vocês mesmo as nossas opiniões Opinião diversas. É isso, como
0: a gente faz aqui dentro da empresa. Exato. Todo assunto que chega, a gente discute até chegar... Num um senso comum ali, num consenso. E a é discussão, muito
2: legal. A discussão chega a ser saudável, né, cara? Sim. Se Sim. você
0: não discutir, você não sabe qual é o melhor caminho para seguir, né? Exatamente. Se você não tiver ninguém para discutir com você, para discordar com você, você nunca evolui, porque você pensa sempre que a sua verdade é absoluta e você vai pensar sempre que está certo. Então, essa discussão, apesar de ser dolorosa, às vezes,
2: é muito bom para ambas as partes. E o bom de ter uma, uma contra-ideia é porque quase sempre ela se torna um plano B. Se tudo sim, der sim, errado sim, você já tem a outra sim, já tem né? a segunda opção
0: então bora para a primeiríssima pergunta do nosso seller quest essa versão especial de perguntas da audiência vamos lá
2: a primeira pergunta foi da Vanessa. Ela perguntou... Eu tenho estoque de compra no CPF. Posso vender no CNPJ? Eita! Não pode, Vanessa.
0: Vanessa, você não pode por riscos fiscais. Tem gente que arrisca... Por exemplo, o MEI, o microempreendedor individual, ele não é obrigado a comprar com nota nem vender com nota na lei. Não é obrigatório a emissão da nota fiscal... Mas, e nem comprovação de compra com nota fiscal. Mas, para você vender em marketplace, você precisa emitir a nota fiscal de venda. E quando você emite uma nota fiscal de venda, você precisa ter a nota fiscal de entrada. Então, por lei, você não é obrigado, mas por marketplace, você acaba sendo obrigado a ter essa, essa nota fiscal de entrada e de venda. Não recomendo, é um risco que eu não correria. Certo, não vale geral. a pena
1: correr esse risco.
0: é Bobeira, né? Bobeira, bobeira. vender Porque você está sem sem not emitindo nota sem ter nota de entrada. Essa é a verdade. Independente se você tem nota na pessoa física ou não, pessoa jurídica e física são coisas distintas. Então, para vender como pessoa jurídica no Marketplace, como eu falei, obrigatório emitir nota. Você emite nota não tendo a de entrada, você está cometendo um crime ali, não o crime não compensa.
2: Perfeito, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo é, e vamos isso. trabalhar direito. <risos> Bom, próxima pergunta, é, foi o Ricardo, ele perguntou, ERP, Hub ou nenhum dos dois? Oh, essa pergunta é legal. Essa levanta bola, hein? Essa levanta a bola.
0: <risos> é, ERP, necessário, eu acredito, para uma operação, em alguns poucos casos você não precisa do ERP, porque, por exemplo, vou trabalhar só com FBA e Amazon. Não precisa, porque quem não sabe, ERP é um sistema gerenciador fiscal, de finanças e etc., que utilizam mais para emitir nota fiscal. E a Amazon FBA gera nota fiscal automática para você. Então, na teoria, você não precisa ali, de um ERP se você for trabalhar só com uma modalidade que já gera nota fiscal para você. Na prática, eu acho interessante mesmo assim ter um ERP, porque você faz seu controle fiscal. Você sobe suas notas ali, sabe quantos itens você tem, etc. etc. Então, ERP, na minha visão, necessário. Tiny ou Bling. Né? Qual, a gente usa o Bling aqui, mas fica aí a sua escolha. Tá começando a usar o Tiny em uma conta para testar. Em uma conta para testar. E agora, Hub é uma questão delicada. A gente utiliza até então... Por pouco tempo, já vou adiantar, abrir em primeira mão para todo mundo aqui. A gente utiliza o Ideres, é... mas estamos no caminho para parar de utilizar. E eu vou falar o porquê. Nós já falamos no último podcast que desenvolvemos uma ferramenta própria que faz muito mais do que um hub, muito mais do que a gente precisa de um hub. Porque hoje, conectar em marketplace, o ERP faz. Então, com o ou com o Bling, você conecta e automatiza, entre aspas, a sua operação. Agora, o que um hub te ajuda hoje em dia? Reunir multicontas em um lugar só. Relatórios, relatórios. que alguns hubs aí do mercado ajudam bem mais ou menos com isso. Enfim, isso que o hub vai te ajudar. Agora, com a nova ferramenta que a gente desenvolveu para nossa dor e que vai abrir para os nossos alunos em breve também... Isso acaba, porque essa nova ferramenta se chama Gestor Seller e traz ali, é, em tempo real, a sua lucratividade de cada produto.
1: Em um quarto do valor de um hub.
0: Em um quarto do valor de um hub. Então, o hub é ruim? Não. O hub é não. bom, só que ele é muito caro pelo que oferece hoje em dia. Então, indicação mesmo, de coração, Gestor Seller mais ERP. Enquanto você não tem acesso ao Gestor Seller, porque é só para alunos ir em breve ainda, e depois a gente não sabe quanto abre para público, vai só no ERP que vai bem. Vai dando um jeito nas planilhas aí, sim. dá trabalho, mas vai dando um jeito que vai
2: bem. Certo? Certo. Perfeito. Vamos caçar mais uma pergunta do nosso acervo aqui. Bom, a Lívia perguntou, posso comprar itens antes e ir estocando para quando fizer o meu cadastro? Se já tiver a
1: empresa aberta, sim.
2: Se você for trabalhar com o CNPJ e já tiver o CNPJ aberto, pode, sem problema nenhum. Eu acho que tem que fazer uma boa escolha de produto só. Porque se você comprar um produto hype, pode ser que até o momento que você abra o seu cadastro, você perca Eu o Eu faria isso produto. no máximo com um mês de antecedência.
0: Não faria mais. Ah, vou trabalhar daqui seis meses com o Marketplace já vou estocando produto. Não, vai juntando dinheiro. Na hora que chegar a hora, abrir o CNPJ e tal, aí você compra os produtos. Porque
1: não é só a moda que pode cair, mas... O preço muda constantemente é. né, no nosso mercado, então... Você
0: pode estar tá comprando o produto por R$10,00 e a hora que você for começar aqui três meses ele ser sete. Você vai, Daí você não vai conseguir vender pelo preço de venda que todo mundo está vendendo e
2: pode te complicar. Bom, ótimo. Próxima pergunta. O Rodney perguntou... Acessórios para iPhone, películas, capas podem ser vendidos na Amazon sem riscos? Olha, sem risco...
0: Zero risco? Eu falo que não é. Mas nas regras da Amazon, pode, desde que não tenha o logotipo da Apple, ok? É, e nem tenha títulos indicando ou mencionando a marca Apple em si. Então, como você tem que fazer um anúncio dentro da Amazon ou do Mercado Livre de acessórios? Foto sem logotipo. E no título, descrição, ou na onde você for colocar a compatibilidade, tem que estar escrito assim, compatível com iPhone 11. Não compatível com Apple, compatível com o modelo, não com a marca.
1: E se for exatamente igual, se for uma réplica, falando claramente aqui, não faça, porque se for... Tem desenho industrial esses produtos. É, em
0: casos de carregador e fone de ouvido, Isso. principalmente relógio. né? Se for sim. Aí, capinha e película não tem problema, muita gente vende, mas aí no caso que o Diego falou, é interessante não arriscar mesmo. Já vimos problemas no desenho industrial. É. Não mencionava nada, mas... Mas era
1: idêntico, só não é. tinha o logo.
0: O mesmo vale para controle de videogame. Se o controle for idêntico, X, bolinha, tudo exatamente igual, você pode tomar uma de desenho industrial mesmo, que você escreva o título certinho, compatível com... Agora... Quer risco zero? Tá começando, não quer abalar a sua conta?
1: Bobeira trabalhar com esses é, produtos de zona cinzenta zona é que cinzenta. a gente fala. Zona cinzenta.
0: Show? Próxima
2: pergunta do Seller Quest. A Camila perguntou, consegue vender sem investir em tráfego pago? Legal, boa pergunta.
0: Conseguir consigo, mas por que não investiria de acordo com o resultado que a gente está tendo? Hoje em dia, a gente consegue gastar 3%, dependendo da conta nossa, 3% do faturamento para aumentar 30% do faturamento. Não tenho porquê. Para quem está boiando ainda, viajando na maionese, tráfego pago é você, além de anunciar o produto e pagar a comissão normal para o Marketplace, você fala, ah, Amazon, me coloque em primeiro lugar dessa pesquisa que eu pago 1 real para cada pessoa que acessar o meu anúncio. É uma você...
2: potencialização vezes 10. Né? É um,
0: é um nitro. É em alguns marketplaces, por exemplo, Mercado Livre, já é um pouco menos fora de controle você conseguir é, ter um bom resultado. né? Vai depender muito do algoritmo, se o produto está performando bem ou não. Na Amazon, você começa na Amazon, já pode fazer ads. Então, com a técnica certa, eu recomendo fazer. Mas se o seu medo é gastar com ads, não é necessário. Você consegue... Ó, já, conhe... já mentorei seller de Mercado Livre que vendia 200, 300 mil reais por mês sem ads. Então, quem falar para mim que só vende quem paga ads é mentira. E na Amazon, muito seller não usa o ads, porque o ads é difícil. Lá dentro do nosso treinamento, a gente tem o A mais B certinho. Mas se você aprender do zero, você nunca, quem nunca teve experiência com ads, é um pouco difícil lá, um pouco mais complicado. Não é impossível.
1: Trazendo dados aqui, na nossa realidade, praticamente um terço do nosso faturamento é. vem de ads. Os é. outros dois terços é orgânico. Uhum.
0: É exatamente
1: isso. Perfeito. Temos mais uma pergunta. Oh, só uma, mais uma observação. Ads dentro das plataformas, Boa. não é ads externo de Facebook e Google, não. É de dentro das plataformas. Legal,
2: isso mesmo. Então, dentro do Mercado Livre da Amazon, a gente faz ads. Mais uma pergunta. A Camila perguntou, produto artesanal vende na Amazon? Vende, vende em todo lugar, o produto artesanal vende sim. É claro
0: que você tem que tomar um pouco de cuidado com o volume, caso você adquira um volume muito grande ali, você não vai conseguir produzir em tempo hábil e a Amazon é muito pesada com isso. Então se você trabalhar com um produto artesanal, a minha recomendação é usar uma configuração que eu não me recordo bem na onde você vai, mas você pode dentro da Amazon falar quantos pedidos você aguenta por dia. Então, pô, aguento cinco pedidos por dia. Você configura lá Amazon, pausa os seus anúncios se fizer mais, Esse, que mais que isso. né? Se for fazer o sexto, ela pausa antes de fazer. Então, vende. Não é o melhor segmento do mundo para você escalar, para você ter um negócio. Mas, pô, você já faz o produto artesanal, tem que estar lá dentro. É mais um canal. É mais um canal.
2: É bobeira não ter, né? Deixar é. de colocar.
0: Não tem o porquê não
2: ter, exatamente. Ó, tem uma pergunta aqui. Do Rodrigo. Perguntou, para quem é ME, compensa comprar da sua distribuidora? Opa, com toda certeza do
0: mundo. Principalmente para quem é ME, posso falar. né? <risos> para quem não sabe, ME é microempresa. Então, são empresas que já passaram do MEI, do microempreendedor individual, e tem até um limite aí de 4,8 milhões ano, ou dependendo do sublimite do Estado, 3,6 milhões. E quando você vira ME, a fiscalização pode ser um pouco maior. Então, comprando da nossa distribuidora, emitimos 100% de nota fiscal, entregamos para o Brasil inteiro, produto 100% regularizado, que você pode ficar tranquilo comprando da distribuidora. Então recomendo comprar principalmente quem é ME. Meio risco é menor de uma fiscalização, então compra meia nota, compra nota baixa e quase nunca pega. Não é uma recomendação, mas quase nunca pega. Já a ME começa a... a o leão fica mais em o cima. leão fica mais em cima. E além disso, gente, é... você está aberto a comprar em qualquer lugar. Nossa distribuidora, para quem não sabe, a gente tem uma distribuidora exclusiva para os nossos alunos, é mais um canal de venda. Tem mais um canal de compra. Mais um canal de compra, né? É, a gente tem 30, 40 produtos ali, enquanto no mercado existe um milhão, dois milhões de produtos que você pode comprar. É algo ali, uma conexão que você pode ter, um serviço a mais que você pode estar junto com a gente nessa, a, a, utilizando a minha mente para escolher os produtos. Basicamente é isso. Show? Show. Então vale a pena
1: sim. Perfeito. É mais uma das coisas que é, não tem o porquê não comprar.
2: É, não é, tem é o, o porquê não comprar. Boa. Bom, tem uma pergunta aqui não dá para identificar muito o nome aqui. É PJ, o início do nome. Ok. Mas como achar produtos no Paris ou no Brás? Legal. Primeiro ponto é assim,
0: produto, você anda lá no Paris e no Brás, está caindo pula, seu polo, no seu tá colo, tá pulando no seu colo. Então, como achar os produtos certos no Pari no Brás? Essa é a grande questão, os preços certos, porque produto juro, gente, quem não foi para São Paulo ainda, se você andar ou na 25 de Março ou ali na Valtier, ou como que é o nome da, ou dentro do Shop. Galeria Pagébrais, gente, produto vai chegar até você, os, os vendedores vêm. O produto vem.
2: pula no seu colo, já bate no seu cartão, é, já cobra é, tudo, já É, tá tipo andando. isso.
0: Tipo, pula no seu colo literalmente, você tá andando, tem alguém massageando suas costas, tentando vender produto para você. Então, é, produto tem aos montes. Agora, qual produto comprar? Você pode fazer uma pesquisa de mercado no próprio fornecedor lá, entrar no Mercado Livre e ver. Mais ou menos quando você pega amanhã, você faz uma conta meio de padaria, uma conta ali, eu chamo de conta burra, na verdade, que é só de cabeça. Eu pego o preço de venda do produto no Mercado Livre, desconto 18% menos nota fiscal, ou seja, 28% menos a taxa fixa, que é 5,50. Sendo assim, eu vejo quanto sobra e se dá para eu comprar o produto e ainda ter lucro no preço. Então, olhou no Mercado Livre, produto tem mais de 100, mais de mil vendas se você quiser ter mais segurança. Fez essa conta burra, está sobrando dinheiro? Opa, pode ser um produto legal. Agora, quer ser mais assertivo? Você não vai para o Pari procurar produto. Você vai para o Pari procurar o fornecedor daquele produto que você já viu antes, numa análise de mercado, que vende. Então, vai lá dentro do Seller Spy, que é a ferramenta nossa, ou qualquer outra ferramenta do mercado, vê quais produtos estão vendendo, faz uma lista, já vê quanto você tem que pagar em cada produto, chega no fornecedor já com os produtos corretos. Porque ali o fornecedor desses produtos mais genéricos, o fornecedor
1: arruma para você. Sim. E, e essa estratégia é boa que você falou de ir para o paribras já procurando determinado produto que você já vende, etc. Porque muita gente se, se ilude né, achando que lá são os melhores preços, etc. Você vai chegar a comprar qualquer coisa com o melhor preço. Sim. E não é. Pode ter um fornecedor do lado do outro, um com preço totalmente diferente do outro. Exato. E se você chegar e falar, eu quero três unidades dessa, quatro dessa, talvez alguns fornecedores nem vão te dar atenção, nem vão querer vender para você. Então, se você já compra de algum lugar, ah, já vendo, por exemplo, 100 unidades desse pedestal aqui por mês. Daí você vai nesses lugares tentar achar fornecedor e já chega com a carta na manga. A quanto você faz 100 unidades disso aqui para mim? A caixa fechada disso. Aí Vamos você vai carro. começar a ter moral para negociar. negociar e ter os melhores preços que eu, lá pode
2: oferecer. O que eu acho que pode ajudar na negociação também foi o que o Bruno falou, você já ir lá sabendo quanto que você precisa pagar nesse produto para o seu lugar. Porque você caramba. pode até falar para cara, Exato. não, eu preciso comprar nesse preço aqui. Uhum. Né? Lógico que não vai ser de primeira esse papo que você vai ser ouvido, mas a gente já fez um podcast aqui, ensinando até a lábia da conversa é, com o pessoal quem lá. Quem ainda
0: não assistiu, tem mais de 30 e poucos podcasts é, falando sobre isso, né falando sobre negociação e etc., então, próxima
2: pergunta. É, o Hamilton perguntou: Como se, estabiliz... Como se estabilizar na primeira página? Anúncio fica dançando entre as quatro primeiras. Ele deve
0: estar falando do Mercado Livre, toda a estratégia ali que a gente usa, né, que todo mundo deveria usar, é chegar na primeira página do Mercado Livre é, para realmente começar a ter uma lucratividade maior. Não estou falando em hipótese alguma de ficar perdendo dinheiro. Estou falando que a primeira página do Mercado Livre é onde você vai ganhar dinheiro. Essa é a verdade. Só que é extremamente normal o algoritmo do Mercado Livre balançar a sua oferta dependendo do horário do
1: dia. As dicas que eu dou é nunca pause. É bem provável que se está da primeira para a quarta página... Primeira posição e quarta posição.
2: Não, primeiro para quarta página primeiro para quarta posição. Você falou entre a primeira e a quarta página. página? Primeira e quarta página. Ah, Bem provável ah, então, que tá pausando o anúncio. Tá é, pausando, o mudando preço. Mudando
1: preço é, bruscamente. Pode é, ser Primeira e quarta posição
2: o algoritmo troca mesmo. Isso
1: é
0: normal. Então, agora de primeira a quarta página, ou você deu sorte e um dia o Mercado Livre tentar te posicionar para fazer um teste ali, ou se tá todo dia ali, primeira, segunda, terceira, quarta, primeira, segunda, terceira, quarta, você tá mudando muito o seu anúncio. Não pode. Não pode. Mudou, chegou na primeira página Tenta deixa manter ali. É claro, você tem que chegar na sua lucratividade
2: Uma hora que chegou, deixa ele quieto ali Não fica mexendo e não, pausa Esse é o principal segredo Perfeito Achei uma próxima pergunta curiosa Que alguém perguntou se você vai assistir Veloz e Furioso 10 <risos> ah, Cara, é muito
0: bom ter um nerd na nossa mesa Sabe por quê? Nunca você olharia para essa pergunta Eu vi essa pergunta na caixinha de perguntas Falei, que evento é esse?
2: Ah, porque tá abreviada é, a pergunta VF, tá 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 eu
0: falei, nossa Deve ser algum evento
2: de algum produtor de conteúdo Alguma coisa, velho <risos> Nossa, Velocirosa É novo? 10? É o que vai sair agora, o último, acho, né? Dizem que é o último, já faz anos que eles dizem que é o último O último dos E continua Caraca,
0: velho, se eu vou assistir, vou, gosto pra caramba. Não sei se eu vou assistir no cinema, mas vou assistir. Nem Gosto pra caramba e nem só como eu sou ligado, né? Gosto pra caramba e nem sabia que ia sair o, o Velozes Furiosos 10. Mas
2: eu gosto pra caramba e vou assistir, sim. Bom, próxima pergunta aqui, ó. O Kaique perguntou: é, essa é uma pergunta que a gente já respondeu algumas muitas vezes, mas eu acho que é sempre bom reforçar, porque ainda tem muita gente que, que acha que não dá pra trabalhar com marketplace. Que é o seguinte: posso iniciar minha loja sendo de fora da cidade de São Paulo? Perfeito.
0: Olha, vou responder uma pergunta com uma resposta já direta. A gente tem aluno do Japão.
2: <risos> Vendendo. Vendendo.
0: Aqui? Aqui, mora, o casal mora no Japão e atua aqui no Brasil. né? Ultimamente eu não vi os resultados deles, mas é totalmente possível desde aqui. Você tem duas opções. Primeiro, uma pessoa de confiança para tocar a sua expedição. Aqui então você pode criar todos os seus anúncios, comprar do fornecedor à distância. A gente, na pandemia, ficou três anos, dois anos sem visitar um fornecedor. Hoje em dia, os fornecedores já têm site, você já consegue fazer toda a sua operação à distância. Agora, a expedição precisa, entre aspas, ser presencial. Então você precisa achar um familiar, um amigo de confiança e pagar ele para receber mercadoria, etiquetar e mandar para o FBA, para o Full do Mercado Livre. Ou você contratar uma empresa de prep center, que é o que a maior parte das pessoas que estão fora do Brasil faz. A gente tem aluno na Espanha que a noiva mora no Brasil. Então, a noiva faz o operacional aqui ele faz a parte estratégica. E ele é espanhol mesmo. Inclusive, na última mentoria, eu tive que mentorar ele em Portunhol. Ali. <risos> e tem, temos esse casal brasileiro também que mora é, no Japão e também está usando... Esse casal está usando prep center, que é uma empresa de preparação. Você compra, avisa ela que eles vão receber mercadoria, eles cobram uma mensalidade mais um valor por mercadoria preparada para mandar para o FBA. Quem vai trabalhar com esse tipo de produto, eu recomendo trabalhar com um ticket um pouquinho maior para ter uma margem um pouquinho maior para dar para pagar ali o prep center tranquilamente. Mas é totalmente possível. E dentro do treinamento Seller Pro, a gente indica e mostra como funciona um prep center de verdade.
2: Ótimo, perfeito. Temos uma pergunta aqui do Sidney. Uma pergunta bem legal, dá para escorrer bastante, hein? Bruno, se você hoje tivesse R$ reais, qual tipo de nicho que você começaria a vender? Boa. Eu
0: sempre costumo falar que, na minha visão, o melhor nicho é aquele que a pessoa tem acesso. Então, a pessoa tem acesso a um nicho de fábrica de parafuso... É, é parafuso que você deve vender, velho. monta kit, o que é ter acesso? Pô, às vezes um parente é dono, às vezes um parente é representante, às vezes é na sua cidade. Você tem fácil acesso, você tem um contato já, sabe que tem bom preço. Esse é o melhor nicho, independente do nicho, todos vendem, só não pode ser produtos proibidos, todos vendem. Qual você tem acesso? Agora, em duas ocasiões, a pessoa tem todos os acessos. A pessoa está ali no centro de São Paulo. Tem tudo. Pode tem escolher tudo.
1: nicho que quiser.
0: Pode escolher. Ou a pessoa não tem acesso nenhum. Ela vai ter que correr atrás. Nesses dois ocasiões, eu recomendo utilidades para o lar. Acessório para banheiro, acessório para casa, acessório para a cozinha, acessório para a sala, acessório para a TV. Tudo que você hum. utiliza Utilidade dentro... Utilidade doméstica. Doméstica, mesmo. é. Tudo que você utiliza dentro da sua casa é um nicho que tem um ticket médio de 40, 60 reais e tem uma lucratividade boa, fácil acesso, você encontra bons fornecedores sobre isso e poucos defeitos.
1: É o principal no início, né? É poucos defeitos. É o principal fator é que muita gente desiste, é começa a vender eletrônico, se empolga e.
0: É, dança. Daí tem um problema na conta e, tipo, você pode ter 2% de problema numa conta, vamos supor. Não lembro se é exatamente 2% na ABAS no Mercado Livre, mas 2%. Aí você fez 20 pedidos e tem um defeito. Quantos por cento é? 1% já. Não, 5%? Não, 5%. 5% aí já era. Então, no começo, 6, 6, 6, 6, 6. a hora que você. A, a partir do momento que você tiver mais de mil vendas nos últimos 30 dias, dá para você começar a arriscar eletrônico, que vende muito bem, só que dá defeito. Então, você tem que ter margem de produto que não dê defeito para você ter os seus eletrônicos ali, acessório para eletrônico e etc. Perfeito. Produto que quebra. Né? Produto que quebra, vidro e etc. Cara, vidro é um negócio muito louco. Porque eu sou bem contra trabalhar com vidro. Mas muita gente é contra, então sobra menos concorrência. Você Entendeu? Não é impossível vender vidro? Não é. É mais difícil porque vai ter mais troca, mais devolução, mais quebra, só que a mais concorrência é menor a tá, Mais custo com embalagem. Mais custo com embalagem para proteger, para não acontecer as coisas, mas a concorrência é menor também.
2: Aí, aí, Digamos que você é um abençoado que trabalhou por muitos anos numa fábrica que vende produtos de vidro e você sabe embalar vidros Exato. como ninguém. É um diferencial. Essa é, hora,
1: cara. é um diferencial. É um diferencial para você
2: escolher nicho. né? Certeza. Bom, tem mais uma pergunta muito legal aqui. Bruno, sou o mercado líder... Mas não consigo sair disso e ir para o próximo nível. Média 360 vendas por mês. Dica. Foi a Renata que perguntou.
0: Profundidade de estoque. Seus anúncios não podem pausar de jeito nenhum. E variedade aí. Começar a aumentar a variedade dos seus produtos. E a terceira dica vai para a Amazon também. Você não precisa ser Platinum no, no mercado livre. Você pode ter uma conta faturando igual ou mais em outro marketplace. Perfeito. E te dá mais segurança. Te dá mais tranquilidade que se um dia um bloquear... Você tem o outro. Então essas três dicas aí eu acredito que contribuem bastante para o seller que está perguntando.
1: Certo, Diego? Certo. Verificar os anúncios em que página que está, se está bem posicionado, mesmo se você está extraindo o máximo desses SKUs que você tem. né? Legal, isso é bom. Às vezes não está, está vendendo mais ou menos e dá para você aplicar uma estratégia de fazer uma promoção, alguma coisa, para posicionar esse anúncio e aumentar o número de vendas Perfeito. também.
2: Perfeito. Isso, é, isso é importante também. Bom, próxima pergunta. Deixa eu ver... Eu El Salatiel, ele perguntou, o que você acha sobre vender na Shopee? Essa é uma pergunta que a gente ainda não falou esse ano. É, esse cara, ano a gente não cara. comentou eu, sobre eu tô, isso. Essa é uma
0: que eu tô esquivando, cara. Toda pergunta que eu caixinha de pergunta que abre me manda, eu falo, essa eu não vou responder, não. <risos> <risos> Mas se eu soltou aqui, a gente vai ter que Tem falar, que né? Tem responder, mano. Cara, minha visão de eu contribuir com a dele. Shopee, grande potencial, muito é. dinheiro investido no Brasil, Público C e D ali, a pessoa que está procurando preço, não está procurando qualidade, a pessoa, o comprador final. Então, produtos de ticket baixo vão muito bem na Shopee, vende muito. Um é, é
1: A nova taxa que então, saiu essa semana pode prejudicar pode um pouco e isso. dar uma mexida no, no algoritmo da Shopee. Que então, eu quero que ver público, como vai ficar. É, o público é C e D está acostumado, tá acostumado né?
0: com o produto barato, o que, que vai acontecer, né? Enfim, eu acho que esse alvoroço na Shopee é exatamente por causa dessa nova taxa, tão preocupado do que vai acontecer. marketplace, bom, cresceu muito rápido no Brasil e desgovernado, por isso a gente parou de trabalhar lá. Então, hoje, perguntar para Bruno e Diego, eu acredito, é, a gente não quer vender na Shopee. Mas não significa que outros sellers não possam se dar bem lá dentro.
1: E não quer dizer também que nunca mais venderemos lá. Exato. Se ele se organizar, a gente pode voltar a testar. Isso. Exato. Essa é uma vantagem que a gente tem aqui: que tem equipe, a gente tem esse custo extra de equipe e material para testar novas coisas sempre, né? Sim. Pra mostrar para os nossos alunos o que está que sendo bom no momento. Exatamente. A gente testa bastante coisa. Ultimamente
0: está bem focadinho ali, mas pô, surgiu uma oportunidade na Shopee, melhorou, não tem mais erro de logística, a taxa está tudo ok, não existe mais é, concorrência desleal. Muita gente emite nota fiscal baixa e coloca lá nota fiscal só para enviar o produto, não paga imposto. Então, tudo isso influencia que a gente não queira vender na Shopee nesse momento pelo modelo de trabalho que a gente faz. Mas, mais uma vez, não significa que Shopee é um marketplace ruim. Não significa que Shopee não é para olhar para ele. Vai depender do seu nicho e de quanto você quer ganhar por venda. Porque lá o ticket é baixo, você ganha um pouquinho por venda e ganha no volume.
1: Principalmente gente... categorias de doce, quem vende doce, uhum. esmalte. Produtos de ticket bem baixos. boa é... coisinha para casa né?
0: também vende bem. Eletrônicos vende bem também. Tudo vende bem, cara. Shopee vende muito. Tem seller vendendo... Sai de 100 para 2 mil vendas dia. É um negócio... É um dos marketplaces que eu mais vi seller escalando rápido. Sim. Tipo, de sair de, do zero para mil, duas, mil, três mil vendas dia. Mas, cara, imagina se você faz três dias de três mil vendas, a coleta não passa nos três dias, fica nove mil vendas no seu galpão. O que você faz,
2: velho? Ou, ou às vezes você não tem um galpão. É. é. Na sua
1: casa, transbordando pra cozinha, pro banheiro, pra tudo, é, pacote. E, 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 e um, tipo, um monte de cliente reclamando pra você, não pra shopping. Reclamando
2: né? pra você,
0: cancelando o pedido. Que daí dá prejuízo. Que daí dá prejuízo. Você já embalou o produto? Já emitiu nota fiscal? Já emitiu a nota. A nota ainda dá pra cancelar, dá pra, mas, mas. É três, arriscado. É. Né? Agora, enfim. Marketplace bom, mas não é pra gente. Não
1: por enquanto, in... né? Por enquanto. É, não é um momento bom pra quem tá começando também a. Vou escolher Mercado Livre,
2: Amazon e Shopee. Vai pela Amazon primeiro sim, ali, né? Sim. Pra... Mas então, você que nos escuta, caso você encontre uma oportunidade em outros marketplaces, conta pra gente também aqui. É, porque ah, a gente pode seu, fazer uma análise. Fala o né?
0: seu case pra gente, pô. Muita gente chega e fala pra mim, por exemplo, o drop, né? Muita gente não, né? Alguns. Ah, você fala que o drop não é, funciona de jeito nenhum, mas eu ganho dinheiro no drop. Eu não falo que não funciona de jeito nenhum, em hipótese alguma. Eu falo que a quantidade de pessoas que ganham dinheiro com drop e o risco que você corre
1: fazendo drop não vale a pena. Existem outras oportunidades muito que me melhores. muito melhores e muito mais... Não vou falar mais fácil, muito menos... Complicadas. Complicadas fiscalmente e, e juridicamente ah, do é... que... A, a sensação que passa,
2: eu acho que quando a gente comenta aqui, pelo menos para mim, quando eu ouço você falando de, de dropshipping, é que eu entendo que se você, você vai construir um império, construa ele num um terreno sólido. Exato. É só isso. Exato. Eu acho que é basicamente isso. né? Não num, num projeto que pode vir a qualquer momento. E aí você vai ter que arrumar de novo uma outra forma de ganhar muito dinheiro. Exato.
0: Concluindo só, é Shopping, mesmo ponto de vista. Não significa que a gente está falando que para a gente não é bom que para todo mundo não é. É que se for para escolher, eu escolheria Mercado Livre ou Amazon, Amazon em primeiro lugar, devido à oportunidade que está trazendo aí dentro do mercado. Fechou? Última pergunta e depois vamos para o Seller
2: News. Bom, vamos lá. Essa última pergunta foi da Silmara. Ela perguntou, entrar com produtos de ticket mais alto e ter frete grátis se torna mais fácil a alavancada? Olha, ter frete
0: grátis... Não vai ser um ponto tão positivo para você, porque ter frete grátis, você vai ter que pagar parte do frete. Ops. Desculpa. Você vai ter que pagar parte do frete. Então, pô, vende um produto por 100 reais e é frete grátis. O mercado livre vai cobrar 18, 19 reais de você. Se você tiver verdinho lá, senão é 30 e poucos reais. É, então, senão aumenta. Mas Todo mundo tem que estar verde para conseguir vender. É exato. Vendas, né? Então vamos levar no ponto que todo mundo é verde. Mas, o que acontece muito. Muito seller aí, muito produtor de conteúdo fala eu tenho a fórmula mágica para conseguir as primeiras vendas rápido. Aí sim você se alavanca mais rápido do que ticket baixo. Quer fazer as primeiras vendas de uma maneira muito rápida? Pega um ticket alto e vende abaixo do preço de custo. Ou vende no preço de custo. Porque a diferença daí é muito discrepante. Um produto que é vendido a R$100, você vende por R$40. Pô, você vai ter um prejuízo ali na venda de R$50, mas você vai fazer em 15 Rapidinho. dias 10 vendas tranquilamente. Então, essa alavancagem é muito rápido, mas você tem que ter poder, você tem que ter dinheiro no bolso para você fazer isso com consciência. Agora, é, tendo lucro, isso, o frete grátis ou não não vai mudar muita coisa que você vai ter que embutir no preço de venda o custo do seu frete.
2: Perfeito.
0: Show de bola. E Show com isso bola. a gente encerra essa parte, a primeira parte do SellerCast. E agora nós... Do Seller Cast Quest, né? É. Que é o SellerCast de perguntas. É o e Seller agora... Cast
1: Quest Flash.
0: Ô, oh, louco! É rápido. É rápido. E agora nós vamos para a notícia do dia. Nos conte, Giovanni, o que Bom, está acontecendo no universo de
2: Marketplaces. A notícia do dia. Essa notícia do dia vai ser muito <risos> legal. Segura o jabá. <risos> <risos> para você... Que é vendedor de Marketplace, não tem bons resultados, que tá penando muito ainda, que tá suando frio. Que tá perdido. Que não dorme à noite, que só quer fazer suas 10 primeiras vendas. Que você quer começar, não começou ainda. Nos dias 29, 30 e 31 de maio vai rolar um evento online chamado A Nova Era das Vendas Online. Oh, Esse é top, sim, hein? hein? Gente, então essa notícia quentinha
0: que o Giovanni trouxe, quem está vendo esse podcast em maio ainda vai poder participar de um evento gratuito que a gente vai fazer 29, 30 e 31 de maio, o qual eu prometo trazer muito conteúdo de valor. Independente se você um dia quer comprar o nosso treinamento ou não, participe desse evento. Independente se você já vende marketplace ou pretende começar a vender, participe desse evento. Nós vamos trazer... Guia para iniciar. Nós vamos trazer conteúdo avançado de oportunidades no mercado. Imagina você prever o mercado. Imagina quantos dados de produto campeão a gente tem em mãos. A gente monitora ali mais de 2 milhões de anúncios. Imagina o poder que eu tenho de entrega em um evento gratuito como esse. Então a gente vai trazer produto campeão, vai trazer fornecedor, vai trazer oportunidade, vai trazer dicas para você começar como fazer as 10 primeiras vendas, como gerar um negócio através dos marketplaces, do mercado livre e da Amazon, 100% gratuito. 29, 30 e 31 de maio, às 8 horas no YouTube. E para participar é muito simples. Na descrição desse vídeo vai ter aqui um link de descrição. Um link de inscrição. Você vai se inscrever. Pô, Bruno, estou escutando o podcast depois de junho. O que, que acontece? Na descrição desse vídeo terá um link também que vai te levar para algum conteúdo nosso. Ou evento, ou conteúdo fechado. Inclusive para os curiosos de plantão... Para o Sherlock Holmes, que já fala assim, vai vender um treinamento. Vamos mesmo, não é segredo para ninguém. A gente vai entregar o nosso máximo nos três dias e no último dia para quem quiser um conteúdo organizado, profissional, avançado, desde o e zero mais denso, avançado, né? mais denso, ensinando, pegando na mão mesmo, porque ali nos eventos a gente dá oportunidade, a gente dá informação, a gente mostra o mundo de Marketplace. Te abre caixinhas na sua cabeça que você nem imagina que pode existir. Se você já vende, você vai encontrar oportunidades que você não viu no mercado ainda. Mas no treinamento a gente ensina como fazer, a gente ensina o um método, a gente ensina tudo. Então, independente se você quer ou não o treinamento, participe do evento que vai ser bom para você. Mas se você quiser nosso treinamento, no dia 31 de maio, ao final do evento gratuito, a gente encerra o conteúdo gratuito. E abre as vagas para o treinamento Seller Pro, a próxima turma que será, como sempre, limitada devido ao nosso suporte, ao nosso tempo, que a gente dedica aos nossos alunos. Show? E essa
1: turma vai ser bala, hein? Essa, com, com todas novidade. as novidades é. que estão chegando, as atualizações do treinamento, as ferramentas novas sendo lançadas. Vai valer. Vai ser show. Exatamente.
2: Muito Quem ainda está com dúvida aí sobre o que, que tem dentro desse treinamento, para um pouquinho e escuta o podcast anterior. Que vai
0: resolver todas as suas <risos> dúvidas. Vai tirar todas as suas Show. dúvidas. Show! E com isso a gente encerra mais um Seller cast Quest, Flash, igual o Diego falou aí, para te encontrar nas redes sociais, <risos> Diegão.
2: Arroba Diego Capelete. E você, Giovanni? Arroba Giovanni.
0: E eu, arroba Bruno Capelete no Instagram, no TikTok Bruno Capelete Seller Pro, no YouTube Bruno Capelete Seller Pro, dois vídeos por semana lá, hein, gente? E no... Podcast, no Spotify você já deve é, conhecer, SellerCast ou no YouTube, SellerCast também. Então, quais são os nossos conteúdos gratuitos? Toda segunda-feira, um podcast sem falta. Toda terça e quinta, vídeo no YouTube sem falta mais de um ano postando sem falhar um dia no YouTube. Show! Instagram todos os dias e nos dias 29, 30 e 31, evento super produzido para vocês com conteúdo de alto valor. Inscrição 100% gratuita! E com isso a gente encerra valeu!